0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Insta Academy, der Podcast für deinen Instagram Erfolg. Wie jeden Monat erwartet dich wieder eine Q&A Folge mit ganz besonderen, spannenden Fragen aus der Community. Wenn du auch eine Frage zu Instagram hast, dann stell sie mir gerne in die kostenlose Facebook Gruppe Insta Academy. Dort habe ich einen Beitrag veröffentlicht unter dem Thema Q&A und mit ein bisschen Glück kommt auch deine Frage in der nächsten Podcast Folge dran und als extra Goodie verlinke ich sogar noch alle Teilnehmer in der Podcast-Beschreibung. Also schau da unbedingt mal rein und hinterlasse den Leuten doch sehr, sehr gerne ein paar Likes und Kommentare. So viel dazu, dann fangen wir doch gleich mal mit den Fragen an. Die liebe Ann-Kathrin fragt, ist es schlecht, wenn man Leuten folgt, die man privat kennt? Also Freunde, Familie und so weiter. Erkennt Instagram das dann und bekommt man dadurch Nachteile? Also... Generell funktioniert der Algorithmus so, dass er sich ansieht, mit welchen Beiträgen du interagierst. Dementsprechend werden dir auch ähnliche Beiträge auf der Entdeckenseite ausgespielt. Wenn du jetzt selbst ein Beauty-Account bist und deine Freunde einen Food-Account haben, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass dir nur Food-Accounts ausgespuckt werden, weil du diese Beiträge likest. Also der Instagram-Algorithmus, der ist noch sehr, sehr, sehr viel klüger, denn Instagram, Facebook und auch WhatsApp, die gehören ja zusammen. Und der Algorithmus erkennt, wer deine Freunde sind, also mit wem du zum Beispiel auf WhatsApp schreibst oder auch auf Instagram in den Direct Messages. Diese Personen werden dir immer bevorzugt angezeigt. Nachteile hast du dadurch nicht, aber natürlich könntest du berufliches und privates mischen. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, meinen engsten Freunden auch auf Instagram folge, auch wenn sie jetzt nicht so aktiv sind und andere Themen bespielen. Ich folge also nicht nur Fotografie- und Bildbearbeitungsaccounts und ich sehe da persönlich auch keine Nachteile. Ich würde aber immer versuchen, bei der eigenen Nische aktiv zu sein, damit der Algorithmus versteht, in welche Schublade er dich stecken soll. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage von der lieben Sarah. Sie fragt, wie viele Hashtags würdest du pro Bild empfehlen? Ganz ehrlich, 30. <lacht> Instagram hat mal irgendwo gesagt, dass zwar fünf ausreichend sind, aber bei mir hat das ehrlich gesagt zu weniger Reichweite geführt. Ich teste ja auch immer alles und ich habe das über einen längeren Zeitraum getestet und ich persönlich habe auch mehr Reichweite auf meine Hashtags, wenn ich mehr Hashtags benutze. Ich glaube einfach, dass Instagram möchte, dass man themenrelevante Hashtags verwendet. Leider wurden Hashtags in der Vergangenheit sehr oft falsch angewendet und das führt dann dazu, dass man als User gar nicht mehr nach Hashtags sucht, mach dir am besten eine Liste mit vielen verschiedenen Hashtags, die zu deinem Account passen. Ich würde für jedes einzelne Bild noch zusätzlich ein paar individuelle Hashtags verwenden, die das Bild ja beschreiben. Dann geht's weiter. Die liebe Marina hat auch eine ganz spannende Frage. Lohnt es sich als kleiner Account Like Times und Community Spiele zu veranstalten? Wie strukturiert man es am besten, dass es dann auch wirklich klappt? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe gesehen, dass die liebe Marina schon einige erfolgreiche Like-Times veranstaltet hat und ich habe das auch schon bei meinem eigenen Instagram Business Account wie wir in Dambeck getestet, der ist ja auch ein bisschen kleiner. Also ja, es lohnt sich, aber, und jetzt kommt das große Aber, man muss bei diesen Like-Times aufpassen, dass sie nicht als Spam für den Algorithmus eingestuft werden. Außerdem sind User ganz schnell genervt, wenn sich äh, niemand so richtig an die Regeln hält. Ich selbst veranstalte zum Beispiel keine like Times mehr auf Instagram, weil mir super viele Leute danach geschrieben haben, dass ihre Like funktion äh, gesperrt wurde. Und das passiert, wenn man entweder zu viel oder zu schnell in kurzer Zeit liked. Das konnte ich auf Dauer leider dann nicht mehr verantworten. Und leider ähm, ist es halt auch gar nicht so leicht, den Usern zu vermitteln, dass sie nicht zu aktiv sein dürfen. Meine Lösung war dann die Facebook-Gruppe Academy. Dort ist es nämlich sehr viel aufwendiger Likes zu vergeben, weil ich keine Direktlinks erlaube. Also ich gestalte die Regeln so, dass man seinen Namen zwar reinschreiben darf, aber keinen direkten Link, weil sonst wird es wieder bestraft von Instagram und ich will ja auch jetzt keine Support-Gruppe ersetzen. Und äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber seitdem hat sich niemand mehr beschwert. Außerdem habe ich immer ein ganz liebes Mitglied, das mir bei der Kontrolle hilft und so kann ich gewährleisten, dass die Liketime dann auch wirklich fair abläuft. Für einen kleinen Account empfehle ich auf jeden Fall Community-Spiele, aber ich würde sie abwechseln. Also nicht, dass der Algorithmus dich dann als Veranstalter mal abstraft. Du wirst ja keine Supportgruppe ersetzen. Da wären wir nämlich wieder beim Thema. Das Thema Liketime ist bei einigen sehr zwiegespalten, weil diese Likes ja nicht richtig ehrlich sind. Ich verstehe das, aber durch so Community-Spiele hat man auch die Möglichkeit, überhaupt von Accounts zu erfahren. Also ich höre auch ganz oft, dass mir Leute schreiben, hey, voll cool, ich bin danach voll vielen Leuten gefolgt, weil ich die noch gar nicht kannte und die machen coolen Content und ähm, die hätte man vielleicht so über Hashtags gar nicht gefunden. Also das hilft auf jeden Fall auch für mehr Reichweite. Und, und zusammenfassend würde ich nochmal sagen, Community-Spiele lohnen sich, auch bei einem kleinen Account, aber man muss das einfach mal testen. Nicht jede Community ist super aktiv und ich würde mh, als allererstes bei anderen mitmachen, bevor ich eigene Spiele veranstalte. Ah, Eine Sache fällt mir noch ein, was ich nicht ganz so cool finde, ist, wenn man Werbung für seine Liketime unter den Kommentaren von anderen Instagram-Accounts macht. Also wenn ich bei mir sehe, dass jemand Werbung für seine Liketime macht, dann lösche ich ehrlich gesagt den Kommentar, weil ich das so ein bisschen unnötig finde. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Die liebe Claudia fragt, macht es Sinn, Werbung aus Überzeugung ohne Kooperation zu machen, um Firmen oder andere Nutzer auf sich aufmerksam zu machen? Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, Produkte zu zeigen, ohne eine Kooperation zu haben. Ich persönlich finde es nämlich irgendwie komisch, wenn manche Blogger nur Produkte zeigen, wenn sie eine Kooperation haben, man sieht das ja auch. Und mh, als Follower will man doch einfach alles wissen, egal ob jetzt eine bezahlte Kooperation oder einfach nur eine unbezahlte Herzensempfehlung. Hinter den Marken und Brocken sollte man natürlich in jedem Fall stehen. Ich finde es aber auch mh, durchaus sinnvoll, diese Empfehlungen, also diese kostenlosen Empfehlungen, die man macht, mit den jeweiligen Instagram-Accounts zu vertagen, also mit den Marken. So komme ich natürlich auch schon zu einigen Kooperationen, Firmen werden so auf dich aufmerksam. Und es ist doch mega cool, wenn du die Produkte schon über den längeren Zeitraum privat getestet hast, also sie auch selbst gekauft hast und wenn du dann eine bezahlte Kooperation bekommst. Also ich finde das ultra authentisch und richtig cool. Dann fragt die liebe Julia, ob ich irgendwelche Seiten zum gegenseitigen Connecten bezüglich ähm, Shoutouts kenne oder ob ich einfach andere Accounts anschreibe. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich aktuell kaum Shoutouts mache. Das hat jetzt keinen besonderen Grund. Wenn ich Markiere dann einfach so ohne Gegenleistung. Ich kenne auch keine speziellen Seiten. Aber wir können gerne mal eine Shoutout-Runde in der Facebook-Gruppe veranstalten. Am meisten bringt das etwas, wenn man sich ähm, die gleiche Nische teilt. Dadurch kann man einige neue Follower bekommen und auch mehr Storyviews. Ansonsten empfehle ich Instagram-Accounts einfach mal anzuschreiben, wenn ihr euch gegenseitig folgt und zu einer Nische gehört. So, letzte Frage für heute. Vivian, meine Namensvaterin, fragt, wo kann man in Instagram sehen, wer einem entfolgt ist oder geht das gar nicht? Da muss ich dich leider enttäuschen, das geht nicht. Ich finde es auch echt erstaunlich, also jetzt nicht nur deine Frage, ich meine jetzt nicht dich persönlich, sondern generell, dass sich so viele Community-Mitglieder dafür interessieren. Die Frage ist doch, was bringt es dir zu wissen, wer dir entfolgt ist? Das macht uns doch nur unglücklich, oder? Also glücklich macht es uns auf keinen Fall. Wir fragen uns doch dann einfach nur, warum diese Person uns entfolgt ist. Und das kann uns lähmen. Versuch dich lieber auf deinen Account zu konzentrieren, was was du machen, damit dir mehr Leute folgen. Das ist nämlich die entscheidende Frage. Wenn dir jemand entfolgt, dann sei froh drüber. Ich weiß, es klingt blöd, aber diese Person, die hat sich dann nicht für deinen Account interessiert und wäre sowieso nicht aktiv gewesen. So, tief durchatmen, das waren mal wieder echt heftige Fragen. Ich finde das echt so cool. Also, als ich mit meinem Podcast vor einem Jahr gestartet habe, da hatte ich schon Angst, dass mir irgendwann mal die Themen ausgehen, das sage ich ganz ehrlich. Aber da dir und jedem einzelnen Community-Mitglied wird das wohl nie passieren. Und das, das erleichtert mich, das freut mich auch richtig. Ja, du findest auf jeden Fall wieder alle wichtigen Links in den Shownotes. Dann bedanke ich mich, dass du dir meine Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Und falls du meinen Podcast über Apple Podcast hörst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Natürlich nur, wenn dir mein Podcast gefällt. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg und bis zur nächsten Podcast-Folge.